0: NRK
1: Svart arbeid er neste tema her i Eko i dag. Både regjeringen og partene i arbeidslivet har satt bekjempelse av arbeidslivskriminalitet som topprioritert oppgave. Men hvor alvorlig er denne kriminaliteten, og vad har man
2: oppnådd så langt? Det jeg pleier å ta utgangspunkt i er på en måte i gamle dager så var det litt sånn at hvis du var kriminell så drev du med en type ting. Du drev kanskje med vilda villainnbrudd, eller du drev med skapsprenging. Eh, nå så er det såna at kriminelle de holder seg ikke innenfor sin lille bransje, de ser på alt som kan gi profit. og de har ikke noen skruppler med å dytte en hel masse forskjellige kriminelle handlinger in i sitt repertoire så lenge det gir dem penger. Og jeg tror organiserte kriminelle fra typisk Østeuropa har kommet hit for å nyttegjøre seg det systemet vi har her i Norge, som er bygget på tillit, og som er veldig sårbart for den type utnyttelse. Og de ser at potensialet for profit er så enormt, og da er det ikke noen grunn til å nøye seg med en, en form for kriminalitet.
3: Inger Kål ved en politiets høyskole der hun foreleser om økonomisk kriminalitet, har bred erfaring med det som gjerne kalles arbeidslivskriminalitet. Hun har jobbet ved Skatteetatens avdeling for skattekrim i Norge, og deltatt i et OECD-team som har jobbet mot europeisk skattesnusk. Derfor er hun befriende konkret når hun skal beskrive hvilke utfordringer vi står overfor.
2: De tjener penger på mange ulike måter. For det første fordi de høyst sannsynlig betaler veldig lav lønn til de som jobber, de har låga lönekostnader. I tillegg hvis de driver med så heter fiktiv fakturering, så utgir de seg for å ha underleverandører, sånn at de kan fradragsføre kostnadene på selskapsgjørelsen til da typisk betaling av eksterne. da får de lavere skattepliktig overskudd, så de sparer skatt. I tillegg får de momsrefusjon for disse fiktive fakturaene, så de får penger tilbake av staten rett inn på konto faktisk. i tillegg så kan de også for exempel bruke varer og produksjonsmidler som er smuglet in, som de ikke har på, da har de spart penger. Og, så, og det vi ser er at de gjør alle disse tingene samtidig. De vil også kanskje drive med organisert NAV-bedrageri, slik at de har folk i arbeid som de kan betale ekstra lavt fordi de får dagpenger.
3: Man snakker jo veldig mye om det nå, det betyr at det har økt. Det mer arbeidslivskriminalitet nå enn det var for la oss si, 15 år siden.
2: Det er nok mer enn det var for, for 15 år siden. Jeg mener at det har kommet en utredning fra dette nasjonalt etterretningsanalyse-senteret hos Økokrim, som sier noe om at det er ikke gitt at de siste par tre årene har økt, men i forhold til for 15 år siden, så absolutt. Og det er jo egentlig kriminalitetsformene som jeg nevnte. De fantes også for 15 år siden, men de var ikke satt i system på samme måten. Du hadde ikke det organiserte pregade på 15 år siden som du har i dag.
3: Det er særlig i bygningsbransjen kriminelle aktører har kommet in. Og for noen år siden ble et kriminellt nettverk rullt opp i malebransjen i Oslo-området. Naturlig nok moret mediene seg med overskriftene om alle de som malte svart.
2: Ett kriminell, et kriminellt nettverk har overtatt store deler av uh, malemarkedet. Uh, hvor du ser at folk i familie, folk i nærtilknyttet nettverk, alle har sine egne firmaer. Det blir et vel, en underskog av masse, masse underleverandører. Det sendes fiktive fakturer opp i systemet. Det er veldig stor bruk av kontanter. Kontantene er veldig vanskelig å spore. De kan brukes til svart betaling av arbeidsdagere. Også kanskje illegale innvandrere. Veldig vanskelig å kontrollere. Og vi ser oss at bakmennene blir sittende igjen med veldig mye penger. Og det er vanskelig for politiet å etterforske. Det er veldig tungt å etterforske oppover i en sånn kjede for å ta bakmennene. Men det er ganske lett å ta de såkalte kallte fotsoldatene.
3: Jeg aner en kritikk her. Men malesaken var da tross alt en sak som havnet i retten, og i hvert fall en sentral bakmann ble dømt til flere års fengsel.
2: Problemet var nok at ja, man så på dette ene nettverket, men det var en lang, lang rekke nettverk som opererte parallelt. Man tok ut ett, ja, og det var en veldig god jobb, absolutt. Men det har ikke bremset det i noe særlig grad. Så det vil fortsatt være et, et absolutt et stort problem i, i byggebransjen, særlig på Østlandet.
3: Sentral i malersaken var politiadvokat Andreas Megbensen, Benson. Og i et tidligere intervju med programleder Line allsaker her i Eko, beskrev Meg Benson et fenomen de oppdaget i etterforskningen av malersaken.
0: Vi kan begynne med Kiwi-mannen. Han hadde som sin eneste oppgave å kjøre runt i en i et, et fastlagt mønster. Mennesker er jo vanedyr, så de oppsøker gjerne de samme butikkene hver gang. Og han hadde da, utifra hva vi kunne se, antal butikker og antall uttak, så hade han då en heltidsgeschäft med att köra runt och ta ut 5000 kroner i Kiwi butiker. Och det var det han gjorde. Han hade
1: Hur det?
0: Det är för att et, ett ett system med svart och lovlig arbetskraft krever en kontantøkonomi. Eh, men de pengarna
1: stod ju på en konto. Var, var ikke den, altså, er det inte lätt att finna ut vem som har den kontona?
0: Det er lett å finne som har konto, men det er ikke sikkert at den som er kontounnhavet faktisk er den personen som man tror det er. For her kommer det jo inn falske ID'er, personer er utvandret, man har ID-missbruk, slik at når du da oppsøker den angivelige kontounnhaveren, så kan det visa seg at det vetkommende, nei han utvandret fra rike seks måneder før blir begynt å bli brukt. Så det er et sinnrikt system som er satt opp nettopp for å lure myndigheter, politi, kontrolletater.
1: Men hvordan så det ut i den bilen dere tok han da?
0: Det fløt med kontanter, altså i sidelommene på, på bildøren var det bunkevis med 500 lapper. Det var masse bankkort. Han hadde en kortstokk, for å si det slik, med bankkort som han da dro rundt hver dag. Syv og om dagen. Ja, og, og tok ut penger.
1: Men, men hva, hva skulle han gjøre med de pengene? Det høres ut som det var null oversikt at det fløt med, med pengar i den bilen. Hva, hvor gikk veien videre for de?
0: Vi antar at de pengene blir overlevert til en bakman eller flere bakmenn. Og de skal da bruke de pengene, antar vi, til å avlønne arbeiderne som er her ulovlig. Vi må huske på at dette mennesker som da ikke har bankkonto, de har ikke lovlig opphold i riket til å arbeide, og de blir da avlønnet svart.
3: Dette intervjuet var for tre år siden, og det kan være at behovet for å betale ut svart lønn med kontanter er noe mindre i dag. Men omfanget av kriminalitet i arbeidslivet ser ut til å være et stadig voksende problem. Derfor har jeg gått ut i sprengtula for å besøke et av de store byggeprosjektene for sentrum akkurat nå.
4: Ja, ro. Jag är hem. Yes. du kunde möta upp på porten. Så det är liksom femte väg bort ja. ja. sånn, dit. Jag tror var där nå Var det kan mycket.
3: Joachim Espé är ledare för Fällesförbundens avdelning 605, som er röreläggarnas fackförening i Osloområdet. Byggeplatsen där vi mötes ligger i centrum av Oslo, men vi må gå en bue runt for att komme til porten till bygggeplatsen.
4: Ja, vi var på sån LO-utvalksmöte i, i föregår och
3: specifikt namnet på, på bygggeplatsen. På... Men sidan poängen i den reportagen inte är firmorna här, men och ge et bredare bild av byggningsindustrin og inte fokusera på enkel firma stryker vi det.
4: Det var jo en del av de tallorna der som illustrerar det här vi de hade de har då 18 folk. 15 er i administrasjon, tre er ute på plassen. Og så er det 220 som da er leid inn eller underentreprenører. Så har de da 3 egne ansatte. Og det er ingen avtale på noe inne her. Hva betyr det, ikke avtal på noe? Nei, altså det er for at en bedrift skal kunne leie inn fra et bemanningsblå. For det første så må bedriften som leier in ha tarpavtale, for det andre så skal den ha forhandlet med de tidligstalt, og det skal være en skriftlig avtale på innleieforholdet. Hvor mange de er, hvor lenge de skal være leide inn, og så videre. Og det var ikke på plass på noen av de
3: innleieforholdene. Vad har innleie arbeidskraft med arbeidslivskriminalitet, lurer du kanske. Vi kommer till det, men Espe fikk høre mer på dette byggemøtet for to dager siden
4: att altså, hele det her toppbygget, jeg vet ikke om det er det her eller hvor det, om det er det. Er det. Ja. Altså, det skal ha sånn glassfasade i hvert fall. Hele ja. den entreprisen, er en egen entreprise. Det er et nufsselskap som har, som, Nuf? ja, norsk utenlandsk foretak. Det er det er ikke det er ikke tariffbedrift å si det sånn, det er, liksom, det er en sånn selskapskonstruksjon som vi egentlig har vært imot fordi at det er så få krav till det och ja, det är väldigt lätt för oseriös att bruka den sällskapsformen då. Så då har du satt bort en hel entreprete. Hej hej. Mirek. Oh, hej, hey. <laughs> Mirek. <laughs> Mirek. Bo. <Boom. laughs> ja, ja. Vi
3: <hålar> Mirek heter egentligen Miroslav Batnik, Egentlig fra Polen og frikjøpt for jobben som organisasjonsarbeider for Rørleggernes Fagforening och Oslo Bygningsarbeiderforening.
4: Ja, nå er det vel en 400 arbeidere her. Det skal være tusen på det meste. På byggeplassen. Ja. Jeg tenker vi kan bare sette oss opp i spisebrakka. Ja, ja, ja. Prøv å folk på stedet. Ja, det handler om det
3: Hur många etage har picken har? 5 4 Skära tar sig sen. Det är det. Ja.
4: Ja, jag vill försöka få på koden här. Ja.
3: Men så går dörren upp.
4: Där. Du kommer igång? Ja. Är du yeah. du Ja, okej. Eh, permanent på? Ja. Har du en brake Nei, har okay, okay.
1: <laughs>
3: Ikke overraskende snakker han engelsk. Det er det det går i på byggeplassen. Selv om de fleste snakker det langt dårligere enn denne rørleggeren her. Vi kommer oss in till varmen på Brakka. Og der forteller Mirek om hvordan det var å jobbe fredt av bemanningsforetakene. Jeg
4: var uh, et i Oslo. Uh... Er det et firma? Ja, bemanningsforetak. Ja. Ok. Det var, jeg var et tillitsvalg. Ja. Ganske
3: raskt fikk tillitsmann Myrek problemer med sine sjefer.
4: Eh, selv til han, vi kan ikke jobbe til han. Så de gör det så. En Dakar, en Dakar, en Dakar, en Dakar, en Dakar, en Dakar. Du er sent rundt, Ja, ja, ja. Så jeg tenkte, hmm, det er ikke en bra situasjon for meg. Så jeg skiftet firma. Du hadde tilitsvalgt i et men så måtte jeg jobbe i et annet bemanningsbyrå for det ble for vanskelig. Ja. For det som har varit här en av sakene som har varit här var jo en stor likebehandlingssak, ska jo likebehandles som innleide arbeidssaker, det ble det da ikke. Så da var det ett et lønnskrav for, hvor mange var det i lønnskravet?
3: Det var snack om runt 60 arbetare från bemanningssällskapet som skulle ha lika lön och arbetsvillkor som det de anställde byggnadsarbetarna hos huvudentreprenören hade. Men för att få det fick de följande besked. Eh
4: anställde nej nej där är korrekt. Eh de måste var ut, melde ut från fakturering.
3: Denna lilla historien berättar om en fagföreningsfientlig branschkultur og særlig i bemanningsselskapene. Ferske tal fra Felsforbundet viser også at organisasjonsgraden i bygningsbransjen i Oslo og Amein på drøy 10 år har sunket fra 22 til 14 prosent.
4: Det ser vi i den rapporten som vi kommer i i forholdet, at 85 prosent av innleieforholdene på de byggeplassene vi kontrollerte var lovbrudd, altså i strid med bestemmelsen i arbeidsmiljøen. Bestemmelsene er der, men de brukes ikke, de håndleves ikke.
3: Det er, det er det som er problemet Hvem skulle håndheve det hvis ikke, ikke fagforeningen var der? Si det
4: ja, det er jo det som er problemet. I dag vi om det hänger jo sammen med bekjempelse, arbeidskriminalitet, seriøsitet generelt og så uh, snakker man da om å styrke for eksempel arbeidstilsynet vi må styrke politi, vi må styrke skatt og alt dette er vel og bra, det må vi men ingen av de tilsynsmyndighetene kan kontrollere en hel bransje. Det blir stikkprøver og når det heller ikke følger noen sterke konsekvenser med å bryte reglene, så er det i hvert fall ikke noen måte å rydde opp. Så vi ser jo det at der hvor det ikke er fagforening til stede, der hvor det ikke er organiserte medlemmer og arbeidsstakere, så klarer vi ikke å, å rydde opp. Og der klarer vi ikke å, noen kontrollmyndighet å kompensere for det heller.
3: En kort trikketur med blåtrekken fra Oslo sentrum til Majorstua, bringer oss til næringslivets hovedorganisasjon. For når det gjelder bekjempelse av kriminalitet i arbeidslivet, må jo begge parter være opptatt av å få bort uvesene. Inne i varmen har en avtale med Nina Melsom, som er NHOs direktør for arbeidsliv. Og Melsom legger ikke skjul på at useriøse aktører i næringslivet er ett problem.
1: Ja, for disse useriøse faktørene, de er, de er villige til å konkurrere på lønninger, så, og lønninger som er langt lavere enn det som er normalen i Norge. Og de kan også være villige til å bryte andre lønns- og arbeidsvilkår, som er, er standarden i Norge. Och så har vi nog en redskap för att dämma mot det, men det är lagar och regler och vissa är aktörer som välger att bryta över lagar regler så är det en utfordring för oss. Och dette ser vi särskilt inom någon branscher. Vi ser det inom för renhåll och vi ser det inom för byggnäringen. så kan man fråga varför akkurat där? Och det har nok del delsammanhang med att detta är branscher hvor det är mer fokus på pris än kvalitet.
3: Melsom kobler problemet med useriøse aktører innenfor reneholds- og bygningsbransjen til kriminalitet.
1: Og da tenker jeg jo at i forhold til arbeidskriminalitet, når vi skal bekjempe det, det er et alvorlig trussel mot den norske velferdsmodellen, hvis ikke vi tar det på alvor. Det er et ran mot samfunnet. Man har vel beregnet at vi går glipp av 28 milliarder i verdiskaping hvert år, nå på grunn av arbeidskriminaliteten.
3: Norsk regelverk er naivt, fordi vi var vant til et samfunn der partene møttes, og det var i organiserte former. Men nå, når man har fått inn helt andre aktører, og organisationsprocenten faller og alt dette här. så fungerer ikke det norske systemet på en måte, og da får vi denne kriminaliteten, tenker du om
1: det? Nei, jeg tänker at detta er en stor trussel mot vårt arbeidsliv og den norske modellen, egentlig. At arbeidslivet stort fungerer veldig bra per nå, om men det er utfordringen innenfor noen bransjer, særlig bygg. Dette må vi ta på ytterste alvor, og vi må hjelpe hverandre. Vi kan ikke la den utviklingen fortsette. Og det betyr igjen at vi vi som arbeidslivets parter, vi må jobbe for å få på organisasjonsprosenten. Og så må vi stå sammen med myndighetene til å finne de riktige og treffsikre virkemedlene.
3: I kampen mot arbeidslivkriminalitet er Melsom enig med SP i Rødlegernes fagforening, som peker på at lav organisasjonsprosent på mange byggplasser gjør det lettere for de kriminelle
1: jag jag tänker nå hörtes able på 14 hörs lågt ut. Jag tror tariffteckningen inom byggbranschen ligger på runt 40 prosent, men den er fallande. Den är ju fallande för hela norsk arbetsliv. Och vi är upptagna en hög organisationsgrad fordi det er ment att säkra seriösa och goda arbetsförhållanden så är det klart att det vi också upptagta har har balanserade goda tariffavtal. Men, men det att de ansatte har någon som representerar sig och som till en vart tid pass på att de har de villkoren som är standard i norsk arbetsliv det det är en viktig garantist så, så det är jag enig. Mm. Och jag tänker också att det är ett samspel där är klart att som du også sier, at vi har et felles ansvar for ett seriøst arbeidsliv. Der har arbeidsgiversiden et ansvar, der har arbeidstakersiden et ansvar. Og der har samfunnet et ansvar gjennom de ulike offentlige etatene. Og detta er ett så stort problem at man kan ikke bare peke på en aktør. Her må vi hjelpe hverandre. Vi må stå og rykke mot rydning og liksom ta tak i dette på en skikkelig måte.
3: Felles front mot arbeidslivkriminaliteten altså. Men NHO er ikke motstandere av bemanningsselskaper, som jo fagvegelsen mener undergraver spillereglene i arbeidslivet, og dermed åpner døra for kriminalitet.
1: NHO er for fastansettelser, og heldigvis i vårt arbeidsliv så er det også normen. Vi er mellom 91 og 92 prosent av oss er fastansatt. Eh så är det sån att i et arbetsliv så är det också behov för nog flexibilitet. Det hopprev vi också att ta en enighet runt och den flexibiliteten kan händtas in på olika vis. Den kan händtas in med att man jobber övertid. Den kan händtas in vid deltidsanställelser och den kan händtas in ved inlägre. I stort så ligger inlägreprocenten för norsk arbetsliv på 1 till 2% og innleieregelverket fungerer i stort. Men innenfor bygg så er det, som du sier, en utfordring, fordi der bruker man innleie utover det som var lovgivers intensjon.
3: Mens fellesforbundet i Osloområdet i fjor gjorde en undersøkelse på 59 byggeplasser, der fire av ti bygningsarbeidere var innleide, refererer Melsom til helt andre tall på landsbasis. Men selv disse tallene, på 15-17 prosent innleide er for mye, sier hun.
1: Det er også utover intensjonen fra lovgiverskiddet. Og vi har også vært veldig tydelige på vi ønsker å gjøre noe med det.
3: Og for at det ikke skal være noen tvil, presiserer hun.
1: Er det en ting vi er helt enige om, så er det at vi har behov for en avklaring av innleieregelverket. Så vi i møte ser at Stortinget nå tar grep.
3: Hvis Stortinget tar grep, vil bygningsbransjen bli mer oversiktlig og transparent, og det vil gjøre det vanskeligere for de kriminelle aktørene. Men de er jo allerede innenfor, så det vil fortsat være en stor jobb å gjøre for å komme denne kriminaliteten til livs. Og der er Inger Kold ved Politiehøyskolen noen konkrete tips på hvem som skal gjøre hva til politi og ulike tilsiner og institusjoner.
2: Hvitvaskingen skal gå i straffesporet. Skatteetaten kan saksøke bak mennene for tapt skatteavgift i selskapene, å få tilbake penger på den måten. Og NAV vil selvfølgelig stanse videre utbetalinger, også kreve erstatning fra de som har mottatt for mye trygt. Eventuelt, hvis de ikke kan betale, gå på selskapet som har lagt til rette med vilje for dette NAV-bedrageriet. Og har du, på måte, har du plutselig tre veier å gå for å få inn penger, som du ellers ikke ville få tak i.
3: I 2015 ble det opprettet en rekke såkalte Akrim-senteret, som har resultert i nærmere et halvt 100 saker. Men de fleste har brud på utleggningsloven. Men Inger Kold er inspirert av erfaringene fra Sverige på dette feltet, og er full av forslag på hvordan man skal ta de kriminelle nettverkene.
2: Da må du ha folk som jobber både fra politi og på taltmyndighet, men også typisk at du har hospitanter for eksempel inne da, fra de enkelte etatene som kjenner deres måte å jobbe på deres hjemler, og at de settes sammen som et sånt tverrfaglig team, og kan da ha en liste med de 50 viktigste kriminelle nettverkene for eksempel, og begynne øverst. Det er en modell de bruker i Sverre i Irland har de tilsvarende modell også, hvor de i har ett extra virkemiddel som kalles for sivilrettslig som nå er foreslått i Norge. Um, og här også får man inn så mye pengar at disse enighetene er jo mer en selvfinansierende. Så tenker jeg tenker att det er en win-win-situasjon å gå den og en.
3: Så det är de i, i, i Sverige och Irland, men, ja. ikke, men vi er åpenbart ikke kommet dit i Norge?
2: Dessverre. Vi har ikke det, altså. Men kanske vi er det nå, jeg håper jo det at med det fokuset man har på, på arbeidslivskriminalitet og, og økonomisk kriminalitet generellt, at man begynner å få litt øynene opp for hvor samfunnsskadelig dette egentlig er. For mange sier at økonomisk kriminalitet er på en måte offerløs kriminalitet, men det tänker jeg er en kjempestor misforståelse. Det er jo nettopp den ikke er. Den går jo rett på grunnvollen i samfunnet. Jeg registrerer at man i Oslo politisk riktig sagt noe om at nå har man ikke resurser til å etterforske alle nettovergrep mot barn. Nej men hvis alle hadde betalt skatten sin, hvis man fulgte opp alle skatteavutsunddragelser og bedragerisaker, så hadde man kanske fått en høyere etterlevelse, slik at det faktisk kom inn mer penger og nok penger til å drifte Oslo politidistrikt også på det feltet. Kanskje man glemmer det perspektivet litt. Pengene kom jo fra et sted.
3: Så sier du at man vet, man vet om 50 kriminelle nettverk?
2: Nei, det, det var et eksempel fra, fra det de har gjort i Sverige, for der har de tatt også de 50 viktigste kriminelle av deres nettverk. Eh, så det var mer et, som et eksempel. Hva ØKKRIM eh, og KRIPOS og PST og så videre har oversikt over, det vet jo ikke <laughs> Men det vil jo ikke mig om man, man kjenner till et titals kriminelle nätverk som man kunne ønske å ta ut, blant annet ved å stoppe pengestrømmen inntil dem
3: etter penger altså.
2: Absolutt
1: Ja, reporter i denne saken, det var Bo Brekke
3: Du kan høre ekko når det passer deg Last ned ekko som podcast nrk.no-podcast